0: Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a una nueva entrevista aquí en Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que a Ander Aguado, más conocido en las redes sociales como Ander Y Ander tiene un curso bastante conocido que es la Biblia de la Hipertrofia y que se enfoca sobre todo en deportistas que quieren mejorar su estética para competir, sesiones de fotos, etcétera Además, ha empezado un nuevo proyecto hace poco con Marco el creador de AudioFit, que se llama EF Academy. Y si no me equivoco, está más enfocado al marketing en el mundo del fitness, pero esto seguramente nos lo cuente él mejor durante la entrevista. Y en la entrevista sobre lo que vamos a hablar es principalmente sobre el entrenamiento durante una fase de pérdida de grasa desde que se inicia hasta el momento de una competición y también hablaremos sobre la fase de picking y qué hacer después de la competición o después de un parón del entrenamiento como puede ser el que hayamos tenido después del de coronavirus, por ejemplo. Y después también haremos algunas preguntas sobre todo enfocadas a la segunda parte del podcast probablemente que hablaremos sobre... Algo más relacionado con la hipertrofia, como cuánto debería durar una fase de hipertrofia, cómo plantearla, cuándo puede ser útil un mesociclo de especialización en un grupo muscular concreto, eh, si ejercicios eh, bilaterales o unilaterales y mucho más. Por último, quiero recordaros también que si no queréis perderos las grabaciones de los podcasts en directo, podéis suscribiros en YouTube, en mi canal Fitman Power y que si queréis... Podéis formaros de una forma más completa y podéis ver los cursos y clases que estoy dando, que los suelo anunciar tanto en Instagram como podéis verlos en mi propia web, en finmanpower.com barra curso. Y bueno, no quiero enrollarme más, así que os dejo disfrutar con Andrés. Okay. Escucha cómo suena, Vos, a nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo. escucha cómo suena. Bueno, pues tenemos aquí a Ander y lo primero que quiero hacer, Ander, es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast. Llevábamos ya más de un mes probablemente intentando cuadrar esta entrevista. Y lo segundo que quiero hacer es pedirte que te presentes porque yo te he presentado de una forma breve, pero creo que seguramente tú puedas presentarte mejor y darnos más información sobre ti mismo. Así que, adelante.
1: Bueno, Carlos, tío, antes de nada, eh, gracias a ti, tío, es un honor porque me consta que eres de las personas pioneras que empezaron con el tema de los podcasts en el fitness, eh, a la par que lo pudo hacer gente muy grande como es eh, Marcos Vázquez, de Finer Revolucionario, y la verdad es que honestamente también cuando yo empecé el podcast eh, una de las inspiraciones también eh, era ver que había gente, eh, que ya estaba haciendo, ¿no? Que uno de ellos eras tú. Así que, oye, también ha servido ahí de inspiración porque hace un año, hace dos años más o menos yo abrí un podcast, dos de hecho, uno en castellano y otro en inglés, y la inspiración de que sí que se podía hacer era esa, ¿no? Y a día he visto que sí. Así que, nada, ¿eh? ¿quién soy de manera super breve? Pues soy un chaval del norte que ahora mismo no vivía en Bilbao, que ahora estoy me he mudado y ahora estoy viviendo en Madrid, en la zona de la Vaca. Eh, Pero, bueno, eh, básicamente soy un chaval que ha estudiado ciencias del deporte, y también he estudiado educación primaria, es decir, justo hace pocos meses me he graduado de, de las dos carreras eh, con sensación agridulce en la universidad como la mayoría de gente que hemos estudiado eh, ciencias de la física del deporte, no porque no se enseñe muchísimo, sino porque de manera específica lo que yo quería aprender, pues quizás no estaba ahí, eh, pero muy contento también por haber estudiado educación primaria y poder haber trabajado incluso en un colegio, eh, he estado también dando durante muy poco cinco meses, seis meses, eh, dando clase a, a chavales de ocho y nueve años eh, de todo tipo de asignaturas, desde lengua castellana hasta matemáticas, inglés y de todo eh, y he aprendido muchísimo y he podido extrapolar todo eso a lo que es el mundo online no y a lo que me dedico hoy en día, que es eh, la formación online. Como bien has dicho antes, Carlos, pues eh, por suerte, por eh, haber estado en el momento correcto, con las personas correctas y el día correcto, eh, pues bueno, lancé un curso hace cosa de año y medio que se llama la Ibertrofia y pues ya puedo decir, orgullosa que hemos llegado a más de 1.500 alumnos y más que se van uniendo día a día. Y bueno, eh, en su día me quise quedar ahí, pero no, eh, como has comentado también, eh, hace no mucho, hace unos cuatro meses, eh, Marcos, eh, que es el creador de Ofit y yo, eh, que antes Marcos era simplemente pues el que es mi jefe porque yo soy profesor de AudioFit, y pasó a ser mi socio y creamos juntos eh, IEF, que es el Instituto de, de Emprendimiento Fitness, eh, que bueno, es una academia en la que enseñamos a la gente eh, no solo que sean buenos en lo que ellos son buenos del de entrenamiento, de nutrición y demás, sino que les saquen partido a todo eso y que no solo queden dentro, ¿no? que no sean egoístas y que empiezan a ayudar a más personas. Así que un poco eso es lo que estamos haciendo. También estoy creando otra empresa que no puedo decir nada sobre ello, pero estamos creando algo físico que va a ser muy revolucionario. Así que nada, eh, eso es un poco todo, Carlos. Eh, vamos a hablar y ayudar a la gente que es lo que venimos y de esa, de esa manera un poco eh, podría describirme yo a, a mí mismo.
0: Bueno, dices que, que ha sido suerte y que estuviste en el momento y en el sitio adecuado, pero en realidad, por lo que acabas de decir, se nota que eres una persona que te lo has currado. Así que, de suerte, nada. Y, por otra parte, me gusta lo que dices también de que no únicamente hay que formarse, por ejemplo, si eres entrenador en entrenamiento, porque al final eh, hay una parte muy importante y es que, sea entrenador, sea nutricionista o sea lo que sea, se trata de que guíe a las personas hacia un cambio y, por ejemplo, tienes que saber comunicar y tienes que saber cómo transmitirles para que hagan lo que tienen que hacer, porque todos lo sabemos realmente, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para mejorar su alimentación, para mejorar su entrenamiento, pero al final no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y eso es una de las partes más importantes en cualquier persona que quiera ayudar a otra a mejorar. Por ejemplo, has mencionado también que has estudiado educación primaria, y me gustaría saber si eso te ha aportado al ámbito del fitness en el sentido de que eres capaz de comunicar mejor porque al final cuando tienes que tratar con niños lo haces todo de una manera más simple, por ejemplo.
1: Yo considero que sí. Eh, de hecho, siempre recuerdo una anécdota que tuve en el, en el cole cuando teníamos estábamos en conocimiento del medio y tenía que explicar yo eh, cómo funcionaba el, el cuerpo a nivel del sistema nervioso y tenía que explicar un poco el tema del sistema nervioso a un chaval de 8 años. Y ahí es cuando me di cuenta de, vale, sé mucho, pero no sé cómo expresar esto a la gente, entonces estoy fallando porque ese conocimiento me lo quedo para mí, pero ¿cómo enseño esto? Y eso fue un reto bastante grande de, vale, ¿cómo explico a estos niños algo tan complejo como es cómo funciona nuestro cuerpo humano de manera súper sencilla? Entonces, eh, ahí... Tuve que empezar a comer la cabeza, como lo hacía, a la hora cuando explicaba también lengua castellana, eh, asignaturas también como podía ser, incluso eh, daba clases de religión y decía, ¿cómo coño explico esto a un niño para que él lo entienda? no Y ahí es cuando realmente te empiezas a enfrentar en ello y justo hoy que me, me he visto el LinkedIn hace unos días porque me mola, eh, me había dado una recomendación un profesor de la universidad y me he dado cuenta de eso, de que de manera indirecta no te das cuenta, pero considero que el estudiar educación primaria, haber tratado con ellos y demás, me ayuda muchísimo de cara a hoy en día poder formar. Porque una vez que enseñas ese tipo de cosas complejas a chavales de 8, 9, 10 años, eh, enseñar a gente que ya está formada es muchísimo más, más eh, sencillo. y Sobre todo, aprendes a tener ese ton de persona, ¿no? Incluso, esto no lo he dicho, pero bueno, yo trabajé también en un gimnasio eh, como monitor y como entrenador personal y aunque yo creía que no, ahí aprendí muchísimo a cómo tratar con las personas cómo dirigirte a ellos y creo que esas habilidades transversales a veces se dejan de lado y son muy importantes, muy importantes
0: De hecho, una de las claves por ejemplo, tú que has hecho algún curso online, yo considero que Mucha gente dice, tengo que cobrar más o menos este curso porque este tiene más vídeos, entonces tiene que ser más caro, este tiene menos, entonces tiene que ser más barato. Y es totalmente al revés, es decir, una persona lo que quiere cuando quiere aprender algo es que invirtiendo el menor tiempo posible le provoque el mayor cambio posible, no al revés. Entonces, no por tener más contenido o por dar mensajes más complejos, el mensaje va a ser mejor y vamos a la... aplicar eso en este podcast
1: el ejemplo perfecto de hecho es en mi curso cuando yo saqué la libertología de la versión 1 eh, había 30 módulos pero el, la hora, eh, el tiempo total del curso eran dos horas Dos horas, nada más. Vídeos de 10, 5 minutos. Y la gente agradecía eso, que era todo corto, ¿no? Entonces, eh, estábamos hablando de cómo íbamos a enfocar el podcast y demás. Y creo que la clave hoy va a ser también eso, que vamos a intentar condensar eh, información que va a ser bastante compleja, que va a ser como que bastante liosa en muy poco tiempo, de manera muy efectiva. Y esa es la clave, ¿no? El librarte de la paja e ir directamente a, al grano.
0: Pues vamos a empezar. Y como te he dicho... Quiero que hablemos principalmente, sobre todo al principio, del de entrenamiento durante una etapa de pérdida de grasa. Y lo primero, eh, quiero que me digas si crees que el entrenamiento desde el principio de una etapa de pérdida de grasa, es decir, yo estoy ahora mismo en volumen y mañana digo, voy a empezar a definir porque tengo una sesión de fotos dentro de cuatro meses, porque tengo una competición, ¿desde el primer día cambiaría el, el entrenamiento que estás haciendo o mantendrías la misma línea?
1: Esta es la, la pregunta de Oro, siempre viene, ¿no? Eh, definición, cambio de entreno, ¿qué hago? Eh, y no hay una respuesta de sí o no, bajo mi punto de vista. Pero lo que sí que está claro es que eh, vamos a tener los depósitos de energía más bajos, vamos a tener menos energía, pero si sí, eh, entramos en una definición, ya sabemos que las eh, calorías van a ser bajas y vamos a tener menos energía y al momento cambiamos el chip y hacemos ese típico eh, esa típica estructura, bro, de muchas repeticiones, poco peso lo que va a pasar es que eso que estamos necesitando para generar el estímulo hipertrófico en nuestra etapa de volumen, que es básicamente la entrenar con una intensidad correcta, ya sea, llamémoslo de 0 a 4 repeticiones en reserva, por decir algo, ¿vale? Eh, si no estamos cumpliendo con esa intensidad, no estamos dando, por así decirlo, como las razones necesarias al, al músculo. En este caso, para que se quede con nosotros. Entonces, eh, estás eh, yendo al camino perfecto para que, de alguna manera, en el medio o largo plazo exista eh, el catabolismo, que, que tampoco es eh, el diablo, no, pero que puede, puede llegar porque estás en un entorno en el que el cuerpo no le gusta porque no le das la suficiente energía que le gustaría tener y, además, no le estás dando las razones para mantener la musculatura. Entonces, el cuerpo ya sabemos que siempre va a atender a la homeostasis y va a decir... Yo me quedo, prefiero tener más grasa y menos músculo, que así estoy bastante mejor. Entonces, eh, no considero que tenga que cambiar mucho en cuanto a estructura. Lo que sí considero es que hay que tener cuidado, a diferencia de lo que la gente piensa, hay que tener más cuidado con el volumen de entrenamiento que con la intensidad. Eh, si queremos mantener eh, la máxima cantidad de músculo posible, tenemos que intentar mantener esa intensidad que nos va a hacer, eh, que nos va a hacer incluso progresar en el tiempo, pero sobre todo mantener esas marcas y demás. Si el volumen es muy elevado, vamos a generar probablemente un ligero estado de sobreentrenamiento eh, y no sobreentrenamiento porque vamos a entrenar muchísimo, sino porque vamos a entrenar por encima de las capacidades que va a tener el cuerpo de recuperarse porque la capacidad energética va a ser menor.
0: A mí me gusta comparar, digamos, siempre el cuerpo como si fuera con una casa, por ejemplo, que están construyendo y yo siempre digo que la dieta es un poco como darle los ladrillos, darle el cemento, darle eh, el hormigón, darle todos los materiales que necesita y luego el entrenamiento es como la visita del jefe que llega allí y les dice, mira, que tenéis que trabajar, que si no... Entonces, si el jefe no va y no tiene suficiente mano derecha y encima no hay mucho material, lo que va a pasar es que no van a construir mucho y probablemente incluso destruyan parte de la casa. Y ese es el mensaje que hay que dar, que al final el objetivo cuando entrenamos es darle el mensaje al cuerpo de que necesita músculo. Y por eso es buena idea mantener los mismos principios del entrenamiento durante una etapa de definición que durante una etapa de volumen. Otra cosa que la capacidad de recuperarte llegado a cierto punto vaya a ser más pequeña y por tanto no vaya a poder a lo mejor mantener el mismo volumen de entrenamiento.
1: También digo que aquí el error normalmente si tendemos a reducir ya sea intensidad, ya sea volumen o lo que o la variable que queramos rápidamente por nuestra voluntad, por el simple hecho de, ah, estoy en definición, hay un problema. Es decir, eh, de verdad que el biofeedback mi, eh, del cuerpo mismo nos va a decir cuándo hay que bajar y cuándo no. Normalmente la gente baja tanto intensidad como volumen mucho antes de lo que debería. Eso es lo que se ha
0: podido ver. Total, muy de acuerdo. Al final si te dan razones para ponerte excusas, te las va a poner. Y, y no queremos eso. Entonces, la, el mensaje principal sería, intenta mantenerlo mientras puedas y una vez veas que ya no puedes recuperarte bien, piensa si puede ser necesario bajar el volumen de entrenamiento. Siempre y cuando intentes mantener la máxima intensidad posible. Efectivamente. Vale. ¿Y qué pasa ya una vez que se va acercando la competición, que ya tienes un porcentaje de grasa mucho más bajo, empiezas a sentirte normalmente con menos energía? ¿Qué cambio harías?
1: Vale, esto es eh, importante. Cuando ya se va acercando a la competición, o llámale, com le llamamos a competición, etapa avanzada de definición, cerca siguiente de fotos. Es decir, una etapa de definición en la que ya eh, estamos luchando bastante contra el cuerpo. ¿no? El cuerpo nos dice una cosa y nosotros nos vamos al otro extremo. Es decir, estamos ahí en como un estado de alerta del cuerpo. El otro día lo comentábamos en la, en la mesa redonda de videofit que, que hicimos, que estábamos en eh, Erea, Jesús Gallego, yo, Jorge Tabet y, y Álvaro, y hablamos un poco de esto, ¿no? Y que quizás entrenar con una intensidad mucho más elevada de la que podríamos aquí ya no hablamos de volumen sino intensidad eh, una intensidad mucho más grande de la que podríamos eh, llegando a la competición puede llegar a ser un error por el hecho de que como el tejido conectivo no se va a recuperar tan bien como lo haría en una etapa de volumen es el escenario perfecto para que exista eh, una rotura de, de ese, ¿no? Una rotura o una sobrecarga, es cuando siempre empiezan a hacer las tendinitis, eh, una rotura de bíceps, ese tipo de cosas, es cuando llegan. Entonces, eh, hay que tener cuidado de no hacer burradas y limitarnos a entrenar con mucha intensidad, pero con la intensidad suficiente para conseguir eh, mantener esa masa muscular. No intentemos ganar masa muscular eh, en las últimas semanas de la definición porque ese no es el objetivo. Y si, si, probablemente si buscas intentar ganar la masa muscular, por ejemplo, el último mes de definición, eh, lo que vas a ganarte es una lesión.
0: Vale, entonces el mensaje se resumiría en intentar mantener la máxima intensidad posible, pero sin colarse tampoco porque el riesgo de lesión al... Están menos nutridos, por así decirlo, va a ser más grande. Efectivamente. Vale. Y, bueno, otra cosa que se suele hacer, se suele interpretar mal y puede liarla mucho, es el tema de, del cardio. ¿Cómo gestionas tú el cardio en las personas a las que entrenas?
1: Vale. Eh, esto es bueno también. Eh, en cuanto al cardio, tengo un pensamiento mm, peculiar, aunque creo que ya más gente lo empieza a tener. Me acuerdo cuando yo decía esto cuando... Eh, la, bueno, yo siempre me preparo solo para competir en el último año que lo hicimos en conjunto con un gran amigo mío que se llama Iván Suberviola, eh, algo que yo siempre decía y la gente no le parecía bien que ahora lo hace todo el mundo, ¿no? era el hecho de intentar hacer la menor cantidad de cardio posible ¿por qué? porque el, la actividad cardiovascular per se va a hacer que eh, tu disposición energética de carga entrenamiento de fuerza que tiene que ser el pilar principal sea menor entonces yo soy de las personas que aboga por eh, intentar aumentar la actividad total diaria, llámase NIT, antes de empezar a recurrir al cardio. Es decir, si, por ejemplo, nosotros, eh, esto es imagínate como, por ejemplo, si tú estás una, en un box, en una, um, unos rounds de boxeo, ¿vale? Vas a pelear contra alguien eh, y tienes siete rounds, por ejemplo. Si en el round 2 has dado todo... De cara al 7 vas a llegar, que es que no tienes ya balas en la recámara. Es como si, por ejemplo, tienes 7 eh, siete, siete bolas igual, siete pistones para tirar para tirar balas. Tiras 4, 5, 6 y dices, ostras, me he quedado sin nada. Esto es lo mismo. Eh, el cardio lo veo como eh, una de las últimas herramientas que deberíamos de utilizar para aumentar eh, ese desbalance calórico, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista lo primero que haría sería aumentar eh, la actividad total diaria, ya sea subir escaleras, moverte más y demás. Luego quizás eh, aumentar, eh, bajar un poquito más las calorías sin llegar a ser extremo y luego ya meter cardio, eh, cardio al uso, no, lo que es el cardio total. Pero también soy de una de las personas que considera que veo más, eh, yo siempre digo que es más eficiente una caloría quemada que una caloría no consumida. Entonces soy de las personas que prefiere que una persona, el atleta, coma más y se mueva más a que coma menos y se mueva igual.
0: Total, eh, comparto bastante tu visión y lo que quiero que quede claro también es que al final más cardio supone también más fatiga, a diferencia de aumentar la actividad diaria, el NIT, que te va a aumentar el gasto energético, pero no te causa tanta fatiga como el cardio. ¿Qué es lo que pasa? Que si metes demasiado cardio, lo que va a afectar es al entrenamiento de fuerza, que es la prioridad si queremos mantener masa muscular y que lo que se pierda de verdad sea grasa. Entonces, por eso, es por la principal razón por la que yo diría el cardio, déjalo como última bala cuando ya tengas poco tiempo incluso, ...y no puedas aumentar más el gasto calórico por otras vías... ...porque ya estás aparcando súper lejos de tu trabajo... ...y te vas andando porque ya no tengas tiempo... ...porque subas ya con toda la compra y todo... ...siempre por las escaleras en vez del ascensor... ...porque hagas todo este tipo de cosas... ...estás dando 30.000 pasos al día... ...y no estás bajando y te queda muy poco para la competición... ...en esos casos puede ser interesante meter cardio... ...pero si no y puedes incluso bajar calorías... Eh, prefiero hasta bajas calorías en este caso. Por ese tema, porque te afecte a la, a la fatiga en, en el entrenamiento de pesas. Si no te afecta, obviamente no pasa nada.
1: Creo que eso es muy importante. Eh, volviendo también un poco a lo que hablábamos antes, esto es una cosa que hablaba el otro día eh, con Merche, Merche Guardeño. Bueno, es una chica que sabe muchísimo sobre eh, competición, sobre entrenamiento, sobre nutrición. Bueno, es una, una maestra. Eh, hablábamos un poco sobre esto y eh, el hecho de que lo que suele pasar cuando una persona entra a una definición es que su focus es ya quemar calorías entonces ¿qué pasa? que muchas veces eh, sobre todo en chicas pero también en chicos eh, el entrenamiento se vuelve un a ver cuántas calorías quemo en el entrenamiento y eso no es el enfoque, el enfoque es el entrenamiento claro. es el pilar, voy al entrenamiento a entrenar lo más intenso que pueda con el volumen que yo tenga pautado y vamos a cumplir con el entrenamiento las calorías se queman fuera del gimnasio no en el gimnasio muy,
0: muy de acuerdo, de hecho es que si tú piensas en la diferencia de gasto energético de un día de entrenamiento y de un día que no entrene a lo mejor un día incluso, por ejemplo, en CrossFit, que entrenes, que haga un wod el Cindy, por ejemplo, que es que súper es duro, porque al final es 20 minutos haciendo 5 dominadas, 10 flexiones y 15 sentadillas. Eso durante 20 minutos es bastante fatigante. Y a lo mejor gastas en eso 300 calorías, pero es que si eso esos 20 minutos estás dándote un paseo y luego estás también dándote el paseo durante la hora del de, momento de antes de entrenar que estás preparándote y durante el momento de después que te estás duchando y todo eso, juntas a lo mejor 40 minutos en 40 minutos de paseo estás a lo mejor 150 200 calorías dependiendo del tamaño de la persona entonces ¿qué diferencia hay al final entre eso que te has fatigado muchísimo y un paseo de 40 minutos? es decir, el objetivo de entrenar no es aumentar el gasto energético, sino que es más bien mejorar tu capacidad de movimiento por salud y, en este caso, que estás perdiendo grasa, decirle al cuerpo que necesitas músculo.
1: O sea, creo que lo has definido perfectamente y que es clave. O sea, creo que la gente, eh, si hay una cosa principal que se tiene que llevar de este podcast es esto, que al entrenamiento, o sea, al gimnasio se va a entrenar y las calorías se queman fuera. No hay. Exacto.
0: Vale, y Hemos hablado ahora mismo de bajar calorías, del de cardio y hemos hablado también de aumentar la actividad diaria. ¿Qué otras opciones daría en el caso de una persona que ya ha bajado un montón las calorías, que ya está haciendo bastante cardio, además ya ha aumentado bastante la actividad y, y ve que no tiene margen para seguir? ¿Recomienda hacer refir, recomienda hacer diet break, recomienda apretar comiendo incluso menos?
1: Vale, aquí sencillo, le vuelvo a lo que decía antes, eh, lo principal que yo siempre veo, y de hecho he visto incluso de cara a competición, eh, que yo veo más óptimo es no comer menos, incluso a veces comer más y moverte más, siempre. De verdad, es más efectivo una caloría quemada que una caloría no consumida. Y de hecho te va a hacer incluso sentir mejor, porque vas a comer más y vas a sentir que eh, va a ser un curso mejor. Eh, otra cosa también, esto es a nivel un poco también mental, pero que tu última comida... No sea muy pobre en calorías, porque la, descansar es súper importante y más en definición. Entonces, no quieres irte a dormir con un pescado y un brócoli, como hice yo en su día hace cinco o seis años cuando era un pro <risas> y no metí hidratos por la noche. No hagas eso, porque es lo perdido por usar. De hecho, si tienes pocos carbohidratos por lo que sea, englóbalos en, en todo el entrenamiento y, eh, y al, al final del día. Luego, eh, en cuanto a estrategias, mira, aquí eh, mi visión ha cambiado bastante. Yo antes era de los que era muy advocate, ¿no? era muy abogado de, de hacer, eh, no sé si de abogado, bueno, que iba estaba a favor de hacer eh, refits y sigo estándolo, pero eh, el tema de los diet breaks era un poco escéptico. Y hice un podcast con Jackson Pios, que es eh, una de las personas que más ha investigado sobre diet breaks, refits, eh, alternate date, fasting y demás. Eh, bueno, que ha hecho ocho papers creo. Grabé un podcast en el podcast en inglés con él. Y hablábamos un poco sobre esto en los últimos estudios y se había visto que realmente eh, el refit como que promete que a nivel hormonal te vas a recuperar, que a nivel eh, de rendir más vas a ser mucho mejor. Y aunque sí que tiene cierto punto, si buscamos esa recuperación tanto hormonal como de rendimiento, nos la va a otorgar mucho más un diet break que un refit un rifito va a venir muy bien a nivel psicológico y demás, pero si buscamos ya esa eh, un poco restauración hormonal y te, estar un poco más propensos a quemar grasa de cara a futuro, un diet break tiene muchas mejores, eh, muchos más um, beneficios en este aspecto, ¿no? Entonces eh, soy bastante abogado de ello. también hay que tener cuidado con qué es un diet break, ¿no? Porque un diet break no es una semana trampa, un diet break es llevar a, llegar a mantenimiento, llegar a esa normalidad que estabas buscando para luego eh, potencialmente poder seguir quemando incluso más grasa e incluso entrenando eh, mejor. Entonces, bajo mi punto de vista, dos estrategias muy buenas, tanto refit como diet break, eh, pero eh, si buscamos también eh, el reajuste total, tanto psicológico como hormonal como de rendimiento, el diet break creo que es una opción muy buena. Ojo, también hay que saber eh, que la persona puede llevar adelante un diet break, porque hay mucha gente que no puede, hay mucha gente que está dieta muy estricta y como le des una semana de diet break, se come todo lo que hay en la nevera. Entonces, también hay que tener cuidado con eso.
0: Muy de acuerdo ahí. Al final hay que tener en cuenta tanto el tema psicológico como lo que va a afectar realmente a nivel hormonal. Y a mí me gusta siempre comparar esto con lo, el tema de los refilos, diet break, con lo que harías tú si estás cobrando, por ejemplo, 1.500 euros y te suben un mes el sueldo a 2.000 euros. Probablemente no te gastes esos 500 euros porque no sabes si al mes siguiente va a volver a cobrar 2.000 euros, pero yo ahora te lo subo durante seis meses. Y a lo mejor pues te hace Spotify, te hace Netflix, te apunta a un gimnasio mejor y acaba gastando esos dos mil euros al mes eh, porque ya te has asegurado de que llevas seis meses cobrando eso. Pues el cuerpo hace un poco lo mismo, deja de ahorrar tanta energía y aumenta un poco el gasto energético. Entonces, después yo te bajo otra vez a los 1.500 euros y probablemente te haya gastado esos 500 euros y ya estás generando un déficit.
1: Me encantan tus analogías, tío. Yo soy un puto friki de las analogías, me tiro todo el día haciéndolas y, y cuando la ve, las vean tus historias me, me, me encanta, tío, porque creo que, eh, yo siempre digo, las analogías son, eh, digamos, que la prueba para ver que la persona realmente sabe de lo que está hablando. Porque todo el mundo puede divulgar sobre algo, pero muy poca gente puede hacer sencillo lo que no lo es. Y el momento que aprendes a hacer las cosas sencillas es porque sabes del control. Así que me encanta, o sea, creo que el tema de las analogías ayuda muchísimo, muchísimo.
0: Muchas gracias, hombre. Pues vamos a pasar ahora ya, hemos hablado sobre la fase de pérdida de grasa, así de forma general, pero ahora vamos a pasar a la parte más específica ya, que son esas semanas antes de una competición, la fase de picking, y ahí sí se suelen hacer cambios más importantes en la dieta y el entrenamiento, depende también un poco del criterio de, del entrenador del nutricionista, y me gustaría saber cuál es tu opinión. Si piensas que es necesario lo típico de jugar con la sal, jugar con el agua, con la carga y descarga de hidratos de carbono...
1: Mira, eh, creo que es un arma de doble filo en este aspecto. Eh, esto es algo que aprendí también cuando estuve trabajando con... Bueno, esto no lo he dicho, pero estuve también yo trabajando en Revive Stronger, no sé si... Bueno, seguro que la gente que escucha conoce. Un eh, muy bueno. Steve Hall y demás. Eh, yo con Steve tengo muy buena relación. Hemos estado en Londres bastantes veces y demás. Y cuando llevamos el equipo de convicción era algo que hablábamos. Y es súper curioso ver cómo el tú querer aumentar un 5% te puede hacer ir el 15% hacia detrás. Es decir, eh, el tema de hacer una pick week y demás eh, es, un, es un arma de doble filo. hay que saber utilizarlo muy bien y siempre digo lo mismo eh, hay personas que sin una pick week les podría ir incluso mejor, hay gente que le va a hacer aumentar un porcentaje bueno de, de la condición que tiene pero por lo general no va a hacer milagros tú cuando vas a hacer una pick week es para que algo que está muy bien lo dejes perfecto, como quieras que algo bueno esté muy bien la has cagado, o sea, no es momento de perder grasa no es, momento, es momento de dar los finishing touches que se dice, ¿no? Entonces, eh, no es algo que recomendaría a todo el mundo y es por eso que creo que es clave hacer pruebas de Pickwick, ¿no? En el curso de VideoFit lo explicaba creo que es clave hacer pruebas de Pickwick para ver cómo tu cuerpo reacciona, es decir si vas a competir, por ejemplo, imagínate que eh, hoy es día 10, imagínate que vas a competir el día mmm, Dentro de dos semanas, ¿vale? Pues la semana siguiente, o sea, la semana que viene, haces una prueba de pick week y la siguiente semana ya compites. ¿Por qué? O incluso esta semana. ¿Por qué? Porque ya vas a saber cómo reacciona tu cuerpo y vas a saber si te viene bien o no. Y vas a tener tiempo para recular. Porque eh, de verdad que creo que se pueden arruinar muchas preparaciones. Ojo, una buena pick week también te puede hacer conseguir una condición que te haga ganar campeonatos. O sea, yo he, he tenido diferencias entre buenas y malas pick week y creo que es clave. Ahora, lo que hablabas, tema de la sal, el sodio y demás... Esto es muy sencillo, o sea, eh, simplemente la Pick Week no es un momento para hacer cosas raras, no es un momento para meterte helados que no te habías metido en la vida, no es momento para eh, meter comidas, salsas, cero calorías que nunca habías tomado porque no llegas a las calorías, no es momento para meterte boleros porque tienes que comer mucha, tomar mucha agua, no es momento para aumentar el agua de manera drástica, no es momento para aumentar ni bajar la sal de manera drástica, es momento para si tú estás adaptado a algo, imagínate tú que ya metes una cantidad de sal y recomiendo, considerable, metes bastante sal, pues quizás es un buen momento para de alguna manera eh, el día posterior o algún día reducir un poco. Pero a la medida de la gente no se lo recomiendo. Le recomiendo seguir algo lineal. Ahora bien, con los hidratos sí que recomendaría jugar porque ahí sí que se puede hacer una gran diferencia. Entonces, aquí existen eh, dos tipos de estrategias. Eh, una se llama front load y otra se llama eh, back load en cuanto a cargas de hidratos, ¿vale? Eh, la, la front load sería la típica carga frontal en la que empiezas metiendo poquitos hidratos imagínate compites él a um... El sábado, ¿vale? Compites el sábado. Imagínate, cargas el jueves, el jueves metes eh, una cantidad, luego metes casi el doble el viernes y el sábado metes la cantidad más grande de hidratos. Y lo contrario, una backload sería meter el jueves la cantidad más grande de hidratos, el viernes menos, el sábado menos y luego justo antes de competir, pues, esa pequeña carguita. ¿Por qué? Porque aquí existe eh, algo que ocurre siempre, es que la gente si compite el sábado, el domingo dice me veo en el espejo, me he metido un chinmil, me he metido de todo, estoy estoy tengo unas venas estoy perfecto. ¿Eso por qué ocurre? Pues por lo que todos sabemos, porque el glucógeno no se repleta tan rápido como creemos. Tú cuando comes hidratos hoy, no se fijan hoy, se fijarán probablemente mañana o incluso más tarde. Entonces es inteligente. Eh, si no conocemos mucho el cuerpo de la persona, cargar bastante el jueves para ver cómo vamos y en función vamos regulando. Pa, 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 pa. Y si no, se puede hacer algo que se llama rapid backload, que es directamente meterle el, el último día una carga grande de datos a la noche anterior. Incluso eh, yo he llegado, eh, la última competición que fui, competimos a las cuatro y media y estuve en ayunas hasta la una porque no necesitaba cargar más, ya estaba lo suficientemente cargado. Vale.
0: Eh, ¿Consideras que para una competición de culturismo se rellena completamente los depósitos de glucógeno porque por ejemplo en ciclistas y cosas así lo que se ha visto es que se necesitan cantidades enormes de hidratos de carbono para llegar a repletar los depósitos de glucógeno del, de 10 a 12 gramos por kilo de peso eh, si quieres repletarlo en 24 horas. ¿Consideras factible que un culturista haga eso el día anterior a una competición con la dilatación abdominal que además va a suponer eso?
1: Bajo mi punto de vista, si quieres cargar un día antes, eh, y lo he probado con, con diferentes atletas, por si acaso alguien podía, la mayoría de la gente no lo consigue. Y lo consigue lo que tú estás diciendo. Eh, un overfeeding, es decir, comer bastante comida que su estómago no puede tolerar, y no olvidemos, no puede tolerar porque a tu estómago, digamos que... Eh, que le, que le educas, ¿no? Por así decirlo, durante la preparación. Si has estado comiendo muy pocas calorías y el último día le metes muchísimas, tu estómago que está así no puedes hacer que de repente sea grande. Entonces, ahí vienen las dilataciones abdominales, eh, que una persona está, por ejemplo, con venas en todas partes del cuerpo, pero no se le ve el abdomen, ahí vienen los grandes problemas. Entonces, eh, no se puede cargar en un día y muy probablemente a esa gente le pasa que el domingo, cuando se va con su familia, hace un chismil y demás, es cuando se ve mucho mejor, porque ahí es cuando han cargado. Y... De hecho, el físico se ve bastante eh, bastante bien. Los ingleses le llaman bloated, que es como que has, eh, como has, si te ha salido bastante la tripa o como que no estás cargando y se les ve como planos, que no hay tonalidad muscular. No nos olvidamos al final que eh, también es verdad que el glucógeno pasa fijado en densidad de agua y de sodio, ¿no? Entonces, muchas veces, como esas preparaciones espartanas, se corta el agua, se corta el sodio, se mete poco hidrato y, rato, y ahí, ahí suele haber un problema. Vale,
0: entonces... Lo que recomienda, digamos, que es, por una parte, ser, digamos, precavido. Es decir, primero, hacer una prueba con tiempo para ver cómo te sienta realmente la PQI y en base a eso decidir si hacerla antes de la competición o no y luego por otra parte no hacer la carga el último día sino empezar a cargar antes y según eso va regulando la cantidad de hidratos de carbono que necesita
1: Efectivamente, bajo mi punto de vista eso es creo, creo que lo más clave, lo más conservador y es de la manera que tú realmente vas a conseguir eh, llegar a ese punto que estás buscando ¿sabes?
0: Y de agua y, y sal no, no harían ninguna variación, ¿no?
1: Bajo mi punto de vista, solo tocaría eh, de manera exhaustiva tanto sodio como, como, como agua en momentos puntuales de culturistas que pesen quizás 100 kilos que quieran salir con el culo rajado y demás. Eh, a una persona que vaya a competir en el o incluso en culturismo junior y demás, no lo veo esencial porque de verdad que la puedes cagar muchísimo y normalmente la gente tiene miedo y dice, no, voy a quitar sal, voy a quitar agua y es lo contrario, de hecho, yo me acuerdo, la última comisión eh, estaba bebiendo 6 litros el día de la comisión, pero porque ya venía yo acostumbrado a unos 7 litros diarios, ¿no? Entonces, eh, no nos olvidemos que al final el músculo eh, está compuesto también de, de, de glucógeno, o sea, me refiero, la tonalidad muscular requiere de ese glucógeno eh, muscular para tener ese aspecto, entonces eh, también la sal es clave. De hecho, incluir sal antes de competir eh, de cara a vasodilatación, incluso esa ese llenazón, llenazón de tono muscular es bastante importante. Vale,
0: yo creo que, que se entiende bastante bien y es que al final la gente confunde mucho el tema de una persona que es culturista, que normalmente lleva otra ayuda, a una persona que va a competir en una categoría no inferior, sino de pesos menores normalmente y con menor cantidad de masa muscular y que es más probable que, que haya más personas naturales al final. Y la reacción del cuerpo va a ser muy diferente.
1: Perdón. Eso eh, creo que es súper importante. Al final también tener en cuenta eh, quién va mejorado, por así decirlo, y quién no. Eh, hay que cambiar muchísimas cosas. O sea, eh, no podríamos hablar de diferentes variables porque al final eh, esa, ese factor lo cambia gran parte de las cosas, ¿no? Quizás en la PICUIC no tanto, pero de cara a cómo influyen eh, ciertos, por ejemplo, los hidratos, eh, si alguien está utilizando, por ejemplo, insulina, claro. pues hay que tener mucho cuidado y, de hecho, por eso luego a veces vemos algunos culturistas que están muy dilatados y demás. En gran parte también es porque, pues, toman insulina exógena y ahí, pues, hay
0: interferencias. por así decirlo. Vale, y respecto al entrenamiento... ¿Cómo consideras que tendría que variar el entrenamiento? Desde Hemos visto ya un poco cómo es en la fase de pérdida de grasa durante el déficit calórico en sí. Pero una vez empieza la peak week, digamos, ¿cómo variaría el entrenamiento desde ese momento hasta ya las típicas series de bombeo que se hacen justo antes de salir a tarima? Vale. Eh,
1: aquí la visión Old School eh, y cuando digo Old School digo por lo que yo también he pasado, ¿eh? o sea que yo eh, mi primera preparación fue totalmente Old School y he vivido todo esto, por eso también hablo sobre ello. Eh, la preparación Old School lo que siempre se veía era eh, descargar a cero hidratos lunes, martes, miércoles y luego empezar a cargar eh, y en cuanto a entrenamiento entrenar eh, super series lunes, martes, miércoles y luego descansar, dormir porque era como cargabas se ha visto, obviamente, que eso no es lo más óptimo que, que deberías de, de hacer en este caso, ¿no? Entonces, eh, bajo mi punto de vista, lo que deberíamos hacer es entrenar con más o menos normalidad, pero sin tener eh, teniendo cuidado tanto con intensidad como con volumen, sobre todo esta semana, bastante más, porque vamos a estar un poquito más, eh, más sensibles a ello, y sobre todo, eh, entrenar con la intensidad necesaria para mantener la masa muscular o incluso un poco por debajo. Aquí sí que diría que incluso por debajo. ¿Por qué? Porque entrenar con una alta intensidad puede hacer que generemos cierto edema, ¿vale? Eh, que luego lo veíamos como retención. De hecho, esta es una de las razones por las que se suele dejar de entrenar la pierna la semana anterior eh, en culturistas. Porque se genera ese edema, esa retención, por así decirlo, eh, localizada en la, en la pierna y eso va a hacer que no se aprecien los cortes, ¿vale? Entonces, eh, no entrenar con una intensidad muy elevada, más que nada por eso, para que se pueda ver luego la separación muscular. Entonces, entrenar más o menos bien... Eh, Hacer circuitos no lo veo mal, hacer circuititos no lo veo mal, pero tampoco ir a gimnasio y solo utilizar gomas eh, de lunes a miércoles, ¿vale? Y luego ya sí que jueves, viernes, sábado, por ejemplo, que vamos a competir, eh, jueves y viernes sí que haría ya más bombeo, eh, total, full body, eh, full body jueves, eh, full body domingo, y luego el sábado eh, cierto bombeo, pero únicamente antes de salir a, a Tarima, pero me olvidaría de eso de que siempre series de bombeo desde el principio porque hay que depletar el glucógeno y demás. Muchísimas veces no vamos a llegar a depletar los depósitos de glucógeno mediante series de entrenamiento, o sea, es muy, eh, es irreal eso en realidad.
0: De hecho, en un entrenamiento hay estudios que muestran que se depleta en torno a un 25-40% de los depósitos de glucógeno, Finalmente. o sea, prácticamente nada, hemos visto lo que cuesta rellenarlo y sin embargo lo que depleta.
1: Claro, esa es la cosa, es decir, con lo complicado que, que es eh, re, es rellenar los reprócesos de glucógeno, pf, depletarlo, esto es como lo, lo mismo, ¿no? Si queremos quemar calorías mediante el entrenamiento, estamos jodidos, ¿no? O sea, que es, es mucho más complejo de lo que la gente piensa, así que, de verdad, eh, de verdad, es que el enfoque de la Piwi tiene que ser no comerse tanto a la cabeza eh, como la gente puede hacer y take it easy, o sea, tomarlo con, con tranquilidad.
0: Eh, en resumen, mantendría los primeros días de esa semana el entrenamiento más o menos normal, el que estaba haciendo, a lo mejor un poco menos intenso, y luego series de bombeo. Pero defineme los, los dos o tres últimos días, ¿qué sería ese bombeo? ¿En qué consiste? Para quien no entienda esta palabra.
1: vale eh, Bombeo es una manera como un poco eh, pulgar, ¿no?, de, de llamar a esto. Básicamente con bombeo me estoy refiriendo a que sean series en las que aumentemos bastante el estrés metabólico y que no requieran de gran, grandes intensidades y que llevemos sangre al músculo, por así decirlo, ¿vale? Porque esto sí que es real y esto no es, bro, el hecho de que eh, cuando tú depletas cierta zona muscular eh, tiene más potencial de eh, rellenar el glucógeno en esa zona, ¿eh? tanto muscular como hepático, sobre todo muscular. Entonces, eh, jueves, viernes yo optaría por un full body, tal cual. Ojo, bajo mi punto de vista, yo eh, no entrenaría la pierna esto puede sonar raro, pero no entrenaría la pierna la semana anterior, más que nada por el tema del edema, que en la parte baja es muy normal, porque ya estamos moviéndonos todo el día encima de la pierna, y si además, con los fatigados que estamos eh, entrenamos con más intensidad, la pierna no lo haría. En Men physics, sinceramente, tampoco hay tanto problema, porque no se va a ver, pero mira, no va a pasar nada y yo no lo haría, porque se puede generar un gran edema, ¿vale? Eh, entonces, eh, jueves y viernes, yo optaría por un full body de todas las partes del juego, es decir, entrenar todo el jueves, eh, parte de arriba, todo el viernes, pero con diferentes selecciones de radios Si el jueves hacemos, por ejemplo, empujes verticales, eh, el viernes hacemos eh, tracciones verticales. Y lo mismo con... con o sea, perdón, eh, tra empujes eh, horizontales. Y lo mismo con tracciones, y lo mismo con bíceps, con flexiones de brazo y demás. Así que un poco un, un bombeo general, un entrenamiento en circuitos, como se conoce, ¿no? Y luego, eh, ¿qué haría el día de la competición? Mira, aquí es donde eh, suele cagarla bastante la gente. No bombear mucho antes, competición o no siendo fotos, no bombear mucho antes del momento de salir, porque eso puede hacer que te fatigues bastante, incluso eso puede hacer eh, que te genere ese spillover, no el salir plano y que no se te vean esos cortes de los que hablábamos, porque si fatigas muchísimo el músculo y al final no le estás dando la suficiente eh, eh, reflexión de un lugógeno, no vas a llegar a tener esa, ese tona, esa tonalidad que tú buscas, así que bombear justo antes de, de salir a competir, quizás media horita, y ya está y no de manera intensa no buscar ahí la intensidad sino buscar pum 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 esa ese cantidad de estrés metabólico constante para que se pueda mantener el cuerpo lleno y ya te vale con unas gomitas eh, he visto en muchos backstage la gente con mancuernas y demás aparte porque hay gente andando andando por ahí yo no lo haría pero no buscaría ese estímulo tan, tan extremo, sino que jugaría con mancuernas y sobre todo con peso corporal. O sea, ahí eh, los que han cometido lo saben, unas simples flexiones cuando ya estás cargadísimo, que estás tomando unas sprinkles y demás, te puede dejar el pectoral como 10 series de banca. O sea, que no se compliquen tampoco.
0: Vale. Y ahora que mencionas todo esto, estás hablando de lo típico que se hace ya justo antes de salir a la tarima y luego también... La gente tiene dudas de si tomas justo antes cafeína, de con qué cargar en los momentos exactos de antes. ¿Qué protocolo sigues tú?
1: Vale, eh, en este aspecto mmm, me encanta porque he jugado con todo. He hecho todo, he probado todo tipo de protocolos. O sea, siempre lo digo, creo que la experiencia en el culturismo es mucho más importante que los papers que te puedas leer, aunque también está muy bien leer papers. Pero si te das cuenta, los papers la mayoría son case studies, ¿no? Son estudios de caso de, de culturistas, los que más relevancia tienen. Eh, bajo mi punto de vista, o sea, yo he, he pasado por 30 y, 34 big weeks. No quiere decir que haya competido 34 veces, pero porque después de las competiciones siempre hago pruebas para ver qué puede funcionar mejor tanto yo como con mis la gente que llevo a competir eh, y he probado varias cosas. Lo que mejor me ha funcionado a mí personalmente, eh, el tema de la cafeína lo utilizamos la última vez, porque me comentó Ivonne Ivonne es médico, eh, y me comentó que vive bastante bien y más. Eh, me es un monster incluso eh, antes de el día de la competición con un uh, haciendo ayuno y metimos Monster, pero más que nada por el tema de expulsar, ¿no? El día de la competición lo que sí que quieres es mear mucho, constantemente. Quieres mear, 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 mear y intentar eh, sacar el agua subcutánea, perdón, el, el agua que tengas eh, por, por fuera de la piel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, algo importante que veo aquí es, eh, y bajo mi punto de vista yo lo he visto, es si estabas tomando creatina, no dejes de tomar la creatina porque retiene líquidos. A no ser que eh, tengas que dar un peso en culturismo y demás. Porque... Porque efectivamente va a retener líquidos, como todos sabemos, eh, no va a ser a nivel extracelular, sino va a ser a nivel intracelular y eso va a hacer que nos veamos más llenos. Entonces, un punto muy a favor de la creatina puede ser ese, que la, la, el aspecto que nos dé sea eh, lleno. Incluso, aquí igual me cuelo porque no sé si, oye, si es legal, creo que sí, eh, pero el glicerol puede ayudar también a esto bastante, a tener ese aspecto lleno, creo que es legal, ¿eh? Eh, entonces eh, recomendaría eso y sobre todo eh, un aporte de sodio e hidratos rápidos antes de competir. Bajo mi punto de vista, todo lo que pruebo y demás, lo que mejor me suele ir, eh, Pringles y algo de bollería rápida, como puede ser pues un donuts o algo que se asorra súper rápido, incluso miel, tomar miel eh, directamente funciona muy bien y eh, durante el día para ir cargando, si queremos ser conservadores, tortitas va bastante bien, es una carga eh, bastante conservadora, a la gente no le va a ir mal. Y, y así, pero bueno, lo que te va a ir viendo. Algo que me ha gustado bastante que no incluía eh, hace años es el tema de incluir grasas en las cargas de hidratos, ¿vale? Eh, considero que para tener también ese tono eh, más duro y más compacto, el meter grasas como puede ser del aceite de coco o incluso de huevos fritos eh, es bastante clave de cara a fijar bien eh, esos hidratos en, en el músculo y que se nos vea más llenos.
0: Vale, eh, al final lo que añade aquí de, de lo básico que suele aplicar la gente, porque al final lo de las Pringles, las tortas de arroz, el donut, a lo mejor lo suele hacer bastante la gente, pero lo de meter la grasa lo considero un, un consejo que puede ser bastante útil en ciertas ocasiones. Y también lo que comenta de la creatina, que en realidad tengo que decir que tampoco hay tanta evidencia de que el, el agua que se retiene sea intracelular, lo que... Lo que sí hay es de que, es, como mucho, es, es como en la distribución normal que tiene en el cuerpo. En definitiva, te va a hacer verte más grande, pero no te va a hacer verte más tapado o menos, sino que te va a hacer verte igual que estás, pero más grande, más lleno.
1: Lo bueno es que perjudicial no va a ser, así que eso es lo, lo bueno. Ahora bien, también digo que si tienes que dar el peso o compites en clásico, en culturismo o lo que sea, sí que veo bien eh, que la corte es por el hecho de llegar ahí a la... Al peso. Pero bueno, también con el peso hay muchas cosas, que por ejemplo, eh, a las mañanas eh, mides menos, que por ejemplo, cuando cortas el agua mides menos también porque eh, tu, tu estatura es, es menor a nivel de que tienes menos distribución de agua. Bueno, en los pesajes he visto muchas cosas, eh, así que simplemente tampoco he tenido en cuenta. El glicerol, de verdad, que a nivel de que se note la musculatura más llena y más compacta, funciona, funciona bien, bajo mi punto de vista. Lo he probado. Vale.
0: Eh, ahora, ya que estás hablando, ya, ya habríamos acabado la competición, pasaríamos al siguiente punto que sería cómo volver a entrenar después de la competición. ¿Qué haces para evitar los típicos efectos rebote? ¿Qué protocolo sigues en general, tanto en dieta como en entrenamiento?
1: Vale, eh, aquí, bajo mi punto de vista, lo que he podido aprender y volvemos otra vez a lo que he aprendido yo sobre todo con, con gente de este sector. Eh, no sé si sabéis quién es Alberto Núñez, el de CDMJ. Sí, claro. eh, bueno, eh, yo con Alberto he hablado bastante, de hecho tenemos un podcast en castellano y uno en inglés también, hablando sobre esto, que es el concepto de la recovery diet o dieta recuperación. Eh, otra vez he pasado y otra vez por, por diferentes eh, situaciones en lo que la competición respecta, esto es lo bueno tener experiencia y eh, sabemos también que existe algo llamado dieta inversa o reverse diet que popularizó Lane Norton y que yo he pasado por ello. Y promete ser perfecto, porque al final es como, guau, vas a meter hidratos muy poco a poco, eh, vas a ganar masa muscular sin llegar a otra parte, entonces vas a ser mucho más eficiente, tanto en la quema de grasa como en la ganancia de masa muscular y demás. Y lo he probado a mí personalmente y es el mayor calvario que he vivido, porque tú te lo crees y tú piensas que todo va perfecto, pero cuando llevas ya dos meses que estás subiendo... 20 gramos de, de hidratos al día, o sea, a la semana, que no estás ni, ni disfrutando, eh, te das cuenta que quizás no merece tanto la pena. ¿Por qué? Porque ese boost, supuestamente, en el metabolismo de que vas a eh, subir seco y demás, eh, hasta cierto punto no es real. Es un porcentaje muy pequeño. Y, sobre todo, algo muy importante. Y esto es volviendo a, a la normalidad y a, a, a ser lógicos, ¿no? Es decir. Como hemos comentado antes, tu cuerpo, cuando estás en un proceso de definición, y más cuando ya ha llegado a la comisión, está en un estado de alerta, está en un estado que no le gusta. Tenemos que sacarle de ahí lo antes posible. Hay que sacarle de ese estado en el que el cuerpo no está contento y que le estamos forzando. Entonces, bajo mi punto de vista, el objetivo tiene que ser salir de ahí lo antes posible. Y por eso, nace la, la Recovery Diet o la Dieta Recuperación que crearon eh, los chicos de DDJ. Crearon eh, Andrea Valdez, eh, Alberto Núñez y eh, eh, Brad Loomis ¿vale? eh, y Eric Helms. Y entonces ellos lo que comentaban era algo que de primera será como fue muy criticado y a la gente no le gustaba. Yo incluso lo probé en mí mismo para ver cómo funcionaba. Y es básicamente eh, el hecho de que vuelvas a recuperar un porcentaje de grasa saludable para estar a nivel psicológico y a nivel hormonal saludable y de cara a la, al volumen próximo sea mucho más eficiente eh, es el hecho de ganar de un 6 a 12% no de grasa, sino de eh, peso total en las eh, siguientes de 6 a 7 semanas posteriores a la comisión. Es decir, sí, ponerte gordo. Ponerte gordo no, ganar grasa, ¿vale? Eh, ¿Para qué? Para pasar igual de ese 6% que estabas a mínimo un 8 o 9% para estar más saludables. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Que vamos a ir rápidamente de ese estado de alarma en el que estaba el cuerpo, vamos a volver a estar receptivos y sobre todo a nivel anímico mucho mejor, eh, de cara a empezar una, una fase de volumen paulatina mucho mejor, porque de verdad, eh, yo alargué tres meses esa, esa eh, reverse diet y lo último que quieres es empezar a subir las calorías porque lo que sucede luego es que cuando empiezas a subirlas sí que existe ese efecto rebote entonces eh, empiezas como a coger el miedo un poco a hacer volumen y de verdad es que yo en chicas sobre todo lo he visto eh, que es el momento en el que surgen los TCA's, lo he visto es el momento en el que surgen los TCA's
0: Creo que es súper importante esto que acabas de decir y sobre todo tener en cuenta una cosa. Eh, al final, la dieta de recuperación tiene sentido en culturistas que han llegado a competir, que se han quedado a un 6-7% de grasa, un porcentaje de grasa bajísimo. No en una persona que se ha quedado en un 10% porque ha hecho una definición para que se le vean los abdominales en la playa. Eso y el tema claro. de la dieta inversa, en un culturista directamente lo descartaría por el tema que estás diciendo, que has llegado a un estado que directamente no es saludable y tienes que salir cuanto antes de ese estado, pero podría ser interesante en el, en el chaval que va a la playa, eh, pero no hacerla a lo largo de tres meses, sino subir calorías dos semanas y decir voy a intentar llegar al mantenimiento un poquito por debajo a lo mejor y ve un poco cómo reacciona tu cuerpo porque no sabes realmente después del periodo de definición cuál es el mantenimiento. De Entonces, hecho, yo. Por experimentar y conocerte, quiero decir.
1: Yo soy muy pro eso, es decir, eh, el tema de subir las calorías poco a poco y no aventurarnos, creo que es clave, sobre todo gente que nunca ha llegado a porcentajes eh, de grasa bajos. Eh, ¿Por qué? Pues más que nada por el hecho de lo que tú dices. Al final, nuestro set point, nuestro, nuestras calorías de mantenimiento no son las mismas que cuando empezamos el volumen o cuando acabamos el volumen. Entonces, veo bien subir las escaleras de manera tiene para encontrar dónde está ese límite. Y una vez que lo encontremos, ya empezamos a, a funcionar solos. Pero sí que es verdad que obviamente, si no estamos hablando de un culturista, yo hablo de culturismo, si no estamos hablando de un culturista claro. y una persona que ha llegado a un 10% para ir a la playa a verse un poco en los apps y sacarse un par de fotos y ligar con chicas, eh, no es necesario ganar ese grasa Porque ya están, un, es decir, con un 10% eh, la gente... Piensa que no, pero con 10% estás en un porcentaje saludable de grasa, no estás en un extremo. Entonces, eh, en ese aspecto, de hecho, creo que estás en, en, con un buen entorno anabólico de cara a crecer. Estás en el momento eh, perfecto. Entonces, sí que lo veo clave en ese aspecto, sobre todo para encontrar dónde está tu mantenimiento y desde dónde partimos, para cómo empezar a contar macros, para cómo empezar con las calorías y, y todo eso.
0: Vale. Y a nivel de entrenamiento, ¿cómo lo retomas
1: Vale, a nivel de entrenamiento, eh, mira, aquí me cuesta, así como en nutrición, sí, en entrenamiento me cuesta decir un poco eh, una manera, ¿no? Porque también va un poco de cara a lo psicológico. ¿Cuánto te gusta el entrenamiento? Porque no a todo el mundo le gusta el entrenamiento lo mismo. Y eh, cuánto hayas sufrido, por así decirlo, en la preparación en cuanto a lo que el entrenamiento respecta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente, yo por ejemplo tengo atletas que han competido y que han acabado ya hasta las narices y han dicho, Ander, me voy una, una semana que no entreno nada, ¿vale? No entreno nada y semanas de que no entreno nada y les ha venido bien incluso. Yo soy partidario de que la semana eh, siguiente, al menos en la que hemos acabado eh, de competir en esa semana, entrenemos eh, de la manera que nosotros disfrutemos, no hablo de entrenar poco ni entrenar a muerte y reventarte para hacer máximas, es decir, Entrenar con una intensidad que no sea muy, muy elevada porque nos vamos a romper, pero entrenar ejercicios que a nosotros nos gusten, rangos, o sea, eh, movimientos que nos gusten, eh, yo qué sé, eh, empezar a hacer quizás eh, bisagras de cadera que antes no habíamos estado haciendo, que nos gusten, hacer dominadas, no sé, disfrutar un poco del entrenamiento. Y dar un aspecto más eh, entretenido al entrenamiento para luego ya empezar a retomar. Pero sí o sí, algo que, de hecho, eh, Steve eh, es muy pro de ello, de hecho es el que creó el término, eh, hacer algo que se llama primer phase, ¿no? O fase primaria o fase de introducción. Que es una fase en la que entrenas más o menos como en volumen de mantenimiento y las calorías también se mantienen más o menos como en mantenimiento. Es como una fase eh, transitoria en la que estás como en tierra de nadie, pero estás disfrutando, quizás el fin de semana te vas a comer con tus amigos, pero no te comes una hamburguesa, eh, en un McDonald's y 80.000 eh, buffets, sino que disfrutas de una buena carne, te tomas una cerveza quizás, y en cuanto a entrenamiento, disfrutar y entrenar en un volumen... Eh, como casi de mantenimiento, ¿no? Ligeramente solo para mantenerlo, porque ahí los tendones y los ligamentos van a sufrir muchísimo. Entonces luego sí que de manera escalonada iría subiendo tanto intensidad como volumen, pero no ser bruscos en ese aspecto. Hay que tener mucho cuidado vale. porque es el momento en el que surgen todas las lesiones, de verdad, o sea, lo he visto.
0: Sí, de hecho es que una de las cosas que más se relacionan con el riesgo de lesión son los escalones en la carga de entrenamiento. Claro. Y eso puede haber pasado, seguro que hay un montón de casos de personas que se han lesionado después del confinamiento, porque antes de, porque en el confinamiento a lo mejor no han entrenado muy intenso o no han entrenado demasiado, y después del confinamiento han dicho, hostia, pues ahora que abren el gimnasio, me voy a, a comer los hierros. Han salido, han metido directamente un volumen y una intensidad que no estaban preparados para tolerar después de cuatro meses que creo que han sido de confinamiento y pum ahí es cuando existe más riesgo de romperte. Es decir, puedes llegar a aumentar mucho el volumen y la intensidad del entrenamiento, pero hacerlo de golpe no es buena idea. Ese es el concepto que hay que dar. Y me gusta también lo que has dicho de la semana esta, priming o como en inglés yo no sí, sé. Primer, <risa> que, que digamos que es como una especie de vacaciones después de todo el estrés que has tenido claro, con la eso, competición. Sí. Simplemente basarte en disfrutar para que vuelvas a asociar el disfrute tanto al entrenamiento como a la comida.
1: Porque quieras que no, eh, o sea, aunque, aunque no lo quieras, cuando llegas a etapas de definición extremas, como es llegar al final de la competición, eh, llegas hasta odiar tanto la nutrición como el entrenamiento y tu relación ya es de esto está bien porque me llega un objetivo entonces tienes que volver a enamorarte de eso que te había encantado en la etapa de volumen para luego empezar a afrontarlo con pues con comodidad y que, que realmente te guste ¿no?